0: Привет, меня зовут Ася Большого, а это подкаст «Жена художника», в котором я рассказываю вам истории удивительных женщин. Оккупированный немцами Париж 43 года. Молодая Франсуаза, художница с образованием литератора и юриста, знакомится с Пикассо в ресторанчике «Каталонец». Сейчас на месте каталонца на улице Гранд-Агюстен – Галерея Инсула, а в 1943-м там любят собираться художники и литераторы. Пикассо, Элюар, Бросай, как то. Мастерская Пикасса, которая находится неподалеку от Каталонца, там же на гранд Гюстен становится ключевым местом этой любовной истории. Вначале Франсуаза приезжает туда на велосипеде для того, чтобы показать Пабло свои рисунки. Он дает ей ценные указания, следуя которым Франсуаза вникает в принципы кубизма и, конечно, влюбляется в Пикассо. Через много лет, когда они уже расстанутся и он позволит перешить ее наряды под фигуру своей новой девушки, он все же предложит Франсуазе остаться друзьями для того, чтобы иметь возможность говорить с ней об искусстве. Спустя три года свиданий Франсуаза решает перебраться к Пикассо. Он давно предлагает ей тайно жить вместе. Ему хочется, чтобы она рисовала и видела только его. И так и происходит. первый месяц их совместной жизни Франсуаза совсем не выходит из дома. Она все время проводит в мастерской, наблюдая, как работает великий Пабло. Именно тогда он создаст ее знаменитый портрет «Женщина-цветок», а она изучит его творческий метод. Франсуаза хочет творить и реализовать себя в искусстве. Пабло хочет ребенка и убеждает ее в том, что после родов она преобразится и почувствует себя женщиной в полной мере. Франсуаза верит ему, но только когда преображение в настоящую женщину произойдет, окажется, что Пабло к этому абсолютно безразличен. Во время беременности Пикассо не разрешает ей посещать гинеколога из суеверных соображений. Единственным врачом, с которым она видится, становится психоаналитик Жак Лакан. Когда Лакан узнает о том, что Франсуаза не обращалась к Акушеру, он, мягко говоря, изумляется и тут же находит ей место в элитной баллонской клинике. Мальчик рождается здоровым, Пикассо хочет назвать его в честь себя, но у него уже есть сын Поль, которого родила Ольга Хохлова, поэтому имя младенцу выбирает мать и называет его Клодом. С рождением сына Франсуаза сталкивается не только с трудностями материнства. Квартира на улице Грант-Агюстен мало приспособлена для жизни с ребенком, но и с проблемами с окружением Пикассо. Его ревностный придворный Сарбатес расстроен появлением Клода. Педантичный и преданный слуга возмущен непосредственностью, с которой малыш нарушает весь привычный уклад дома. Помимо этого, Сарбатес недолюбливает саму француазу. Рождение Клода показало, что связь Пикассо с Франсуазой – невременное увлечение, что, конечно, раздражало верного Сарбатеса. Также дополнительные беспокойства доставляет Франсуазе Ольга Хохлова, законная супруга Пикасса, с которой он расстался, но развестись так и не смог. Испанским подданным, заключившим церковный брак, развод тогда был запрещен. В доме на гран де Франсуаза и Пабло регулярно получали от Ольги письма с угрозами. А когда пара выехала с первенцем на юг, в Валорес, Ольга начинает слежку за Франсуазой, как только та выходит с коляской из дома. Ольга глубоко несчастна без Пикассы. Понятно, что жить так просто невозможно. Прошлая Пикасса становилась для Франсуазы тяжелой ношей, и для того, чтобы переключить ее внимание, Пикасса предлагает ей родить второго ребенка. Так себе решение проблемы, не правда ли? Но Франсуаза помнила, каким заботливым и жизнерадостным Пикассо был во время ее первой беременности и хотела вернуть себе его заботу. Вскоре рождается их дочь Палома, названная в честь легендарной голубки, плакатами с изображением которой в 1949 году обклеен весь Париж. После рождения Паломы Франсуаза сильно худеет и чувствует себя неважно. Пикассо это не нравится. Он называет ее католическим Христом с выпирающими ребрами и говорит ей в лицо о том, что она перестала быть для него привлекательной. Франсуазе потребуется два года, чтобы понять, что стабильная эмоциональная связь, которая существует между любящими друг друга людьми, в этом союзе уже невозможна. Пабло совершенно не был создан для стабильных отношений. То, что в начале романа доставляло ему радость, теперь стало его раздражать. Однажды Франсуаза осталась с детьми в Валорисе, а Пабло отправился в Париж на корриду. Как правило, он возвращался домой к полуночи, но в этот раз что-то пошло не так, и в три часа ночи его еще не было. Франсуаза заволновалась, что водитель Пикассо Марсель выпил лишнего и разбил машину. Она вынесла свой матрас на веранду и лежала там, пока не увидела, как машина Пабло подъезжает к гаражу. Когда Пикассо заметил ее на веранде, это привело его в ярость. Быстро поднявшись по лестнице, он стал кричать и обвинять ее в том, что она ставит его в неловкое положение перед друзьями, которых он привез с собой. «Ты поджидаешь меня здесь, и понятно, что ты хочешь лишить меня свободы». На протяжении всей жизни с Пикассо Франсуаза продолжает много заниматься творчеством и усердно работает. Переутомление, конечно, сказывается на ее моральном состоянии. Дети часто болеют в сыром Париже, а Пикассо пребывает в мрачном расположении духа. Но для Франсуазы это не повод перестать рисовать. В промежутках между всевозможными делами, ей удается выкраивать время для занятий искусством. Франсуаза занимается только рисунком. Она давно забросила живопись, ведь ей кажется, что если она будет писать, то, работая рядом с Пабло, не сможет избежать его влияния. А вот в рисунке у нее получится остаться самобытной». Однако Франсуаза все же находит в себе силы перебороть страх влияния Пикасса, и после трехлетнего перерыва она начинает работать гуашью, а затем и маслом. После рождения Паломы отношения Франсуазы и Пабло ухудшаются с каждым днем. Он становится все более равнодушным и капризным, она все больше уходит в работу. Наконец, Франсуаза предполагает, что Пикассо завел роман на стороне. Он отвергает этот вздор и говорит, что любит ее как раньше, что, конечно, оказывается ложью. Франсуаза понимает, что не в силах продолжать такую жизнь. Поначалу она надеется расходиться постепенно, шаг за шагом, чтобы это не было так мучительно. Она просит Пабло отпустить ее на три месяца в горы, где она могла бы обрести душевное спокойствие. В глубине души надеясь, что она сумеет найти внутри себя какой-то выход, чтобы остаться жить вместе с ним но Пабло отказывается, он не хочет отпускать ее даже на три месяца. Пабло всегда первым бросал своих возлюбленных, и требовательную Ольгу, и обожающую его покладистую Марию Терезу, и талантливую Дору. Более того, он считает, что Франсуаза всем обязана ему, что именно он сформировал в ней личность, и как только она выпадет из их совместной, а по правде говоря, только его реальности, то не будет никому интересно». Он искренне считает, что она чего-то стоит только в контексте великого Пабла. Несмотря ни на что, в конце концов, Франсуаза забирает детей, садится в такси и уезжает из Валориса в Париж. Пикасса до последнего не верит, что ей хватило на это сил, а когда он понимает, что на... Несмотря ни на что, Франсуаза в конце концов забирает детей, садится в такси и уезжает из Валориса в Париж. Пикассо до последнего не верит, что ей хватило на это сил, а когда он понимает, что она не откажется от своего намерения, то даже не выходит попрощаться. После ухода Франсуазы в этой истории, кажется, было все, что предусматривает подобный сценарий – манипуляции Пикассо здоровьем, попытки уговорить Франсуазу вернуться через общих друзей и, конечно, бесчисленные усилия вызвать ревность. Но ничего не сработало. После разрыва с Пикассо с Франсуазой отказываются сотрудничать галеристы из боязни потерять его расположение. Плохой знак для молодой художницы. Через два года после расставания с Пабло Франсуаза выходит замуж за художника Люка Симона. Во время их свадебного путешествия кто-то совершает налет на дом Франсуазы с Пикассо в Валорисе. Когда она, наконец, добирается туда, то обнаруживает, что похищены ее книги, картины, подарки Пикассо и письма, которые на протяжении многих лет писал ей Матис. После этого инцидента Франсуаза никогда больше не встретится с Пикассо. Жизнь Франсуазы с Люком Симоном течет спокойно. Большую часть времени они работают в своих студиях в Париже, а через год у них рождается дочь Аурелия. Только через 4 года после разрыва с Пикассо Франсуаза все-таки сумеет наладить сотрудничество с парижскими галереями. А затем она отправится в первую поездку в Америку, где познакомится со многими современными художниками и получит собственную студию. Франсуаза с Люком разведутся по взаимному согласию, а в 70-м, когда ей будет 49, она выйдет замуж за Джона Солка – первооткрывателя вакцины от палеомелита, с которым и проживет до конца его дней. Жило опубликует две рукописи о Пикассо и Матиссе, которые станут бестселлерами. Купит в Нью-Йорке квартиру на Пятой Авеню, будет работать арт-директором в журнале Виржинии Вульф, получит степень доктора искусств в Университете Холстера в Нью-Йорке и будет награждена в Париже Орденом Почетного Легиона». Выставки Жило будут проходить в Америке, Италии, Франции, Венгрии, Греции и других странах, а ее работы приобретет в свою коллекцию Метрополитен. Франсуаза Жило и Пабло Пикассо были вместе почти 10 лет. Начиная жить вместе с Пабло, Француаза осознавала, что должна будет посвящать ему всю себя, но в ответ ей бессмысленно ждать чего-то особенного. Все это время она посвящала свою жизнь мужу, но в какой-то момент почувствовала, что не может жить без человеческого тепла. Решение сделать выбор в свою пользу и уйти от гения Пикассо позволило Француазе реализоваться в творчестве, создать счастливые отношения, дожить до 100 лет и стать примером для всех нас. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки, оставляйте комментарии и делитесь этой историей с друзьями.